0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Marketing Livre, le podcast de Ceris. Comme d'habitude, présenté donc par moi-même, Nick Cassel, auteur, conférencier, spécialiste en marketing. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un peu bizarre aussi. Ça fait ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait un podcast. Euh, C'est pas super régulier. Il se passe plein de trucs sur Ceris. Il se passe il se passe plein de trucs de mon côté aussi. Euh, voilà, j'ai lancé un compte TikTok sur lequel j'essaye d'être le plus actif possible pour essayer de développer un petit peu ça et voir quel intérêt ça peut avoir pour les auteurs. Donc forcément, ça me, prend, ça me prend pas mal de temps, je donne des cours dans des écoles de commerce, donc ça me prend aussi un petit peu de temps parce qu'il faut créer les cours de A à Z, donc c'est très chronophage, même si ce mot n'existe officiellement pas. Euh, mais donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour un podcast et je suis content de vous retrouver. On va parler de trois techniques pour améliorer son écriture. Vous avez lu le titre. Donc, les trois techniques, ça va être la chasse aux verbes faibles et aux adverbes, lire un maximum de romans et écrire régulièrement comme un sport. J'ai construit l'épisode de manière à ce que je puisse répondre à des questions, des questions que j'ai beaucoup vues sur le Café des écrivains, le Discord sur lequel euh, j'ai co-créé avec euh, avec Marie Meïs et Akati Ivanov que j'ai aussi pas mal vu passer du coup sur TikTok. Ça fait un mois que je grind le, <rire> le réseau social, donc euh, maintenant j'ai près de ouais, 1750 personnes qui me suivent, donc j'ai eu pas mal de questions. Et euh, tu et vois bien sûr tout, tout, tout ce qu'on peut retrouver sur Internet. Donc je vais essayer d'y répondre, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Ces trois techniques-là, je, je les ai, cho ai, ai, cho ai, ai, ai choisies. Je les ai choisis parce que ce sont trois techniques qui m'ont beaucoup aidé à améliorer mon écriture entre le premier roman que j'ai écrit, donc « Le cercle de l'argifonte » qui a été terminé en, en septembre 2021 et que j'ai envoyé dans la foulée aux, aux éditeurs, et du coup « L'oubli d'Hermès », le second roman que j'ai écrit, que je suis en train de terminer, de corriger, où euh, je trouve, en tout cas, de mon point de vue et des, du point de vue des gens à qui j'ai fait lire quelques extraits, qu'il y a eu une grosse évolution. Cette grosse évolution aussi, on je l'ai vu, en tout cas j'ai vu le résultat, parce que j'ai participé en, en 2021, en octobre 2021, j'avais participé au match d'écriture de, de présence d'esprit à l'occasion des Imaginales. J'ai reparticipé en mai dernier, donc je n'avais pas fait de résultat particulier le, en, en 2021. Et en 2022, j'ai obtenu le prix du public. On a obtenu le prix, la victoire par équipe avec Fabet et John, les deux autres auteurs de mon équipe. Et euh, j'ai aussi, alors, apparemment, j'aurais eu un, un prix du jury, mais j'étais n'étais pas là, il n'y a pas vraiment de prix du jury unique pour une nouvelle, donc je suis pas, pas là au moment de la, de la remise des prix. Mais voilà, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait eu une différence d'écriture entre octobre et mai, et je sens encore l'écriture évoluer. Et pour moi, c'est grandement dû à ces trois techniques, et ces trois techniques que je vois assez souvent, mais justement, je trouve qu'on répond pas assez aux questions que je vais, euh, je vais adresser dans ce podcast. Alors, comme dirait Kevin Tran de, de, du rire jaune, trêve de mondanité, on va attaquer tout de suite avec la chasse aux verbes faibles, aux verbes faibles et aux adverbes. Et d'abord, qu'est-ce que la différence entre un verbe fort et un verbe faible Alors, je pourrais vous sortir la définition sur Google, la taper, la voir sous les yeux et vous la, tout simplement vous la lire, euh, mais je vais plutôt essayer de vous l'expliquer de la façon dont moi je l'ai compris. Alors, les verbes faibles, ce sont tous les verbes qui ne colorent pas votre plume. Et là, je cite quelqu'un, je cite Lucie Castel, qui a le podcast Devenir Écrivain, et euh, l'ICAR. Ce sont des verbes qui euh, ne vont pas donner d'indication particulière sur la manière dont votre personnage euh, va se mouvoir, va dire quelque chose. Euh, ça ça n'éclaire ça pas plus votre lecteur que ça. C'est un verbe que j'appellerais « fonctionnel ». C'est-à-dire, euh, c'est le verbe « être », c'est le verbe « avoir », c'est les verbes « faire »,« devenir »,« sembler euh, »,« devoir »,« penser »,« imaginer ». En fait, ce sont tous ces verbes-là qui sont des, des verbes utilitaires. Vous allez les utiliser, ça passe. Il y a certaines fois, où vous êtes obligé de les utiliser, hein, bien sûr, hein, ça fait partie de la langue française, vous ne pouvez pas les ignorer et euh, complètement les remiser. En revanche, si par exemple, vous voulez faire... Euh, vous avez une conversation, l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est euh, si vous n'arrêtez pas d'utiliser le verbe « dire » ou euh, « expliquer » ou euh, « parler » ou euh, « il commence à, il, euh, il s'avance, il parla, etc. » Vous pouvez en fait utiliser plein d'autres mots qui vont pouvoir vous aider à euh, colorer votre plume. Alors, colorer votre plume, du coup, par exemple, si vous êtes dans une situation assez tendue, euh, votre personnage peut murmurer. Votre personnage peut souffler. Votre personnage peut euh, s'étrangler. Votre personnage peut euh, hurler, tonner, euh, voilà, s'énerver. En fait, c'est en, en, en un mot. Essayez de faire en sorte que le mot, si vous voyez qu'il est entre guillemets neutre et qu'il n'apporte pas à votre plume, euh, une, quelque chose de particulier, en fait, qui va faire que le lecteur comprend exactement ce qu'est en train de faire votre, votre personnage. Essayez de voir s'il n'y a pas un mot qui peut être plus impactant, plus performant sur, euh, sur cette partie-là. C'est ça, en fait, la différence entre un verbe fort et un verbe faible. Alors, comment est-ce qu'on repère un verbe faible bah, En fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, vous devriez déjà avoir un petit indice. Euh, vous avez aussi, moi, alors, comment est-ce que je les repère dans mon texte Déjà, euh, j'essaye d'éviter un maximum les phrases nominales ou alors juste vraiment pour faire un petit effet de style une fois de temps en temps. Donc, allez toujours regarder votre verbe et regardez autour les adjectifs que vous avez mis et si éventuellement vous avez mis des adverbes. On va en reparler après parce que ces adverbes sont, pas, sont, sont, sont un peu l'ennemi de l'auteur. Mais euh, si vous avez mis d'autres mots qui vont servir à qualifier ce verbe, essayez de réfléchir si vous ne connaissez pas un verbe qui sera peut-être plus intéressant à utiliser. Et vous allez voir que ça va tout de suite donner une toute autre pêche à votre texte. Donc, essayez en fait, voilà, de regarder les, les, les verbes et de vous dire est-ce que c'est l'action la plus précise que je peux trouver pour expliquer ce qu'est en train de faire mon personnage. Euh, est-ce que il est en train de. de. de, de s'essouffler Est-ce qu'il est en train euh, de, de, de. tranquillement dérouler sa foulée Je ne sais pas. Et, euh, essayez de trouver en fait toujours ce. ce ce truc en plus. Et c'est ce truc en plus qui vraiment va faire la différence entre un texte qui va vous paraître un petit peu bateau, où on va se dire, ah, la plume, euh, la plume est un peu faible, ou euh, voilà, la plume s'efface complètement, et putain, euh, là, je me sens vraiment pris dans l'action. Alors, est-ce qu'il faut enlever tous les verbes faibles Pas forcément. Euh, parfois, le verbe être ou le verbe avoir sont les mots les plus précis qui vont vous servir à qualifier une, à qualifier une action. Euh, le verbe devoir parfois va s'imposer parce que bah oui votre personnage doit faire quelque chose. Le verbe faire est aussi parfois euh, obligatoire dans certaines situations. Mais ce sont essayez toujours de les garder en dernier recours. Comme ça, ça va vous permettre de vraiment avoir quelque chose de solide. Alors est-ce que c'est dur de remplacer euh, ces mots-là bah oui parce que si vous les avez pas utilisés tout de suite, c'est peut-être parce que vous ne les avez pas en tête ou que vous ne les connaissez pas. Le conseil que je peux vous donner, c'est de toujours avoir un dictionnaire des synonymes, ou d'avoir euh, enfin, un dictionnaire des synonymes soit physique, soit sur internet, et de chercher en fonction des verbes, si vous ne trouvez pas vous-même la, bon, la bonne explication, un synonyme, alors soit un synonyme de votre verbe en tant que tel, ou alors vous pouvez justement aller chercher un synonyme de l'adjectif ou de l'adverbe que vous avez utilisé pour essayer un petit peu de colorer la phrase et d'expliquer l'action qui est en train de se dérouler exactement. Est-ce que vous devez vous en préoccuper tout de suite dès que vous commencez à écrire Alors, là, je vais avoir une réponse un peu suisse. Oui et non. Est-ce que vous devez vous occuper tout de suite, dès que vous commencez à écrire, d'utiliser des verbes forts plutôt que des verbes faibles Dans l'idéal, oui. Vous devriez pouvoir, au bout d'un certain temps, réussir à faire en sorte que vous puissiez vous dire « Bon, là, j'utilise ce verbe-là, est-ce ce serait pas plus intéressant d'utiliser tel verbe ?» Le problème que ça va avoir, c'est que vous risquez de tomber dans un, dans, un, dans un perfectionnisme qui va vous empêcher, en fait, qui va museler votre créativité et qui va vous empêcher d'aller au bout de votre roman. Parce que l'objectif, là pour l'instant, voilà, on discute, de, on discute de, de techniques narratives, de techniques d'écriture, l'objectif final, c'est bien sûr de réussir à écrire un roman ou de réussir à écrire euh, votre, votre scénario ou de réussir à écrire voilà, ce, que, ce que vous voulez écrire. Mais il faut aller au bout. Et ça, c'est la partie la plus difficile, en fait, de l'écriture, c'est d'aller au bout du projet. Parce que très souvent, ça nous prend comme des envies de courir, et en fait, euh, bah, plus qu'un sprint, c'est un marathon. Donc, si vous vous rendez compte que réfléchir trop longtemps à une phrase va complètement vous bloquer, et vous allez revenir sur votre sur votre manuscrit en vous disant « Merde, j'ai cette phrase, j'arrive pas à la passer, je trouve pas le bon mot, je trouve pas la bonne chose euh, », je vous dirais, de, du coup, ne pas vous en occuper. Si vous sentez que votre manière d'écrire, du coup, nécessite de ne pas avoir à trop vous mettre la tête, la rate au courbouillon dès que vous commencez, écrivez un maximum ce que vous pouvez, écrivez votre premier jet, en fait. Écrivez. C'est toujours beaucoup plus facile d'améliorer un brouillon que d'essayer d'améliorer quelque chose qui n'existe pas. Parce que imaginez euh, que vous vouliez créer l'équivalent de la Joconde, mais sans faire de dessin préparatoire, sans faire de traits auparavant, sans mettre d'abord le fond, puis ensuite rajouter les différentes, les différentes couches, les différentes textures, etc., etc. Euh, C'est pas comme ça que ça marche. Dans tous les autres arts, vous avez plein d'essais, de, et on a retrouvé même par exemple, pour, pour reprendre l'exemple le, de De Vinci, on a retrouvé énormément de tests, on a retrouvé énormément euh, de, de, de croquis, de, de détails qui ont été faits d'abord donc à part, avant de les intégrer au tableau pour être vraiment certain de bien réussir à le faire. Donc l'écriture est un art entre guillemets comme les autres et pas comme les autres, mais pour ça l'écriture est un art comme les autres. Vous n'avez pas à tout faire parfait dès que ça sort de votre, de votre tête. Donc c'est pour ça que je vous dis oui, vous pouvez vous en préoccuper tout de suite si ça vient assez naturellement de vous dire ah j'utilise un verbe faible, je devrais utiliser un verbe fort et que ça ne vous pose pas trop de problèmes que vous êtes habitué à jongler avec la langue française. Si par contre, votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à terminer votre travail, alors ne vous en préoccupez pas au premier jet. essayez d'y réfléchir peut-être à la correction, au moment où vous allez reprendre le texte et vous allez dire, d'accord, j'ai sorti ce brouillon, j'ai sorti ce premier jet, toutes les lignes sont là, maintenant on va ajouter les couleurs, on va faire quelques ajustements, on va rajouter quelques coups de pinceau par-ci, par-là, et ensuite, vous allez pouvoir sortir votre chef d'œuvre. Et ce sera à ce moment-là de vous interroger sur est-ce que le verbe que j'ai écrit ici est le meilleur verbe possible pour expliquer l'action. Alors, ensuite, on va passer aux adverbes. Alors, j'ai mis ce conseil sous la même houlette, c'est-à-dire que c'est un premier conseil qui est stylistique, hein, je vous donne des conseils sur les adverbes et je vous donne des conseils sur le, les verbes faibles. Alors, un adverbe, en fait, c'est un mot qui est invariable euh, et qui va amener une détermination à un verbe, à un adjectif ou à une phrase entière, voire à un autre adverbe. Donc, euh, ça va être des mots comme euh, « bien »,« mieux »,« vite »,« mal euh, »,« assez »,« autant »,« beaucoup ». Et euh, vous allez avoir aussi, du coup, toutes les, des, toutes les dérives de, de, de verbes, en fait, euh, ça va être... Euh... Alors... Euh... Non, pardon, c'est les participes présents, les dérives de verbes, n'importe quoi. Vous allez avoir les adverbes donc, de manière, comme je vous disais, bien, mieux, vite, mal, etc., de quantité, assez, autant, aussi, etc., de temps, hier, aujourd'hui, alors, déjà, après. Les adverbes de lieu, ailleurs, ici, là, autour, dedans, derrière... Les adverbes d'affirmation, oui, si, soit, volontiers, assurément, aussi, certainement, vraiment. Les adverbes de négation, donc aucun, guerre, jamais, rien, non, ne. Les adverbes de doute, peut-être, probablement, sans doute, apparemment, vraisemblablement. Toutes ces, toutes ces listes d'adverbes, en fait, euh, ce sont des mots que vous devez, si possible, éviter. Alors, c'est exactement de la même façon qu'un verbe faible, en fait. Parfois, l'adverbe va être obligatoire, ou l'adverbe va vous servir à appuyer quelque chose, va vous servir à montrer que vous avez, euh, voilà, vous voulez vraiment appuyer sur cette notion-là. C'est à ça que sert un adverbe au départ. Ça va être de qualifier, de mettre en valeur, ou de donner un peu de, de, de nuance à un verbe, une phrase, un adverbe, ou un, ou un... Par exemple, si vous écrivez très rapidement ces deux adverbes, et donc, vous voulez vraiment dire que ça s'est passé très vite. Qui sont donc très vite, par exemple, c'est encore une fois un adverbe et euh, un, un adjectif. Mais la question est justement, et c'est là où, pourquoi, enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ces deux conseils ensemble. Pour les éviter, donc on vous, on vous demande, de, en fait, la plupart du temps, de les éviter au maximum. Et pourquoi est-ce qu'on vous dit de les éviter au maximum parce que souvent, ça va donner à votre plume la sensation que vous êtes en train d'écrire une rédaction, ou en tout cas, euh, ne pas assez justement colorer votre texte. Avec, donc en lien avec les verbes faibles et les verbes forts, on se rend compte que la plupart du temps, lorsqu'il y a des adverbes pour qualifier un verbe, c'est parce que le verbe en tant que tel est un verbe faible. Et l'un des meilleurs moyens de remplacer votre adverbe, c'est très souvent d'utiliser un verbe fort à la place du verbe faible qui est au milieu de votre... de votre... comment de votre phrase, tout simplement. Tout simplement. Et j'en utilise beaucoup des, des, des adverbes à l'oral. Et c'est aussi un des pièges qu'on a lorsqu'on est en train d'écrire. Très souvent, on veut passer euh, l'oral à l'écrit. Et c'est l'un des pièges, moi, que j'ai énormément lorsque je travaille avec mes... lorsque je travaille euh, en vocal, en fait. Des fois, ça m'arrive d'écrire en vocal, donc je prends mes notes, je mets la, la note vocale et puis je me, mets, je me mets à parler pour écrire un petit peu. Et en fait, euh, bah, je me rends compte qu'il y a énormément d'adverbes dans ce que je dis. Euh, voilà, comme je, là j'ai dû dire cinq ou six fois énormément. Par exemple, énormément, c'est un adverbe. Donc, lorsque vous... mais voilà On est en train de discuter, je suis en train de parler, je ne suis pas dans un travail d'affinage, de, de, de correction de faire en sorte que la phrase soit la plus belle possible. Là, l'objectif, c'est vraiment que vous l'information. Parfois, l'adverbe, c'est la meilleure manière de passer de passer l'information. En revanche, c'est quand même assez rare à l'écrit qu'on puisse pas trouver une parade, quelque chose qui va être un petit peu plus puissant, un petit peu plus fort, un petit peu plus coloré, justement, autour des verbes forts et des verbes faibles. Donc, pour savoir s'ils sont obligatoires ou non, posez-vous la question est-ce que si vous enlevez l'adverbe de la phrase, la phrase a encore un sens Si oui, votre adverbe n'est pas obligatoire et risque plutôt d'alourdir, de rajouter un mot pour rien, euh, et en fait le lecteur aura déjà cette sensation, donc vous n'avez pas besoin de rappuyer dessus. Si vous vous rendez compte que la phrase n'a plus aucun sens, alors effectivement, votre adverbe était peut-être nécessaire. Et si vous vous rendez compte que vraiment votre verbe perd en force ou que votre phrase perd en impact si vous ne mettez pas cet adverbe et que vous n'arrivez pas du tout à remplacer, à reformuler la phrase pour transmettre la même idée, alors c'est que votre adverbe est là encore obligatoire et à sa place. En revanche, c'est quand même, je tiens à le dire, c'est quand même assez rare que se dit, qu'on voit un adverbe et qu'on se dise, voilà, je ne pourrais jamais trouver mieux que cet adverbe. C'est un outil qui permet de faciliter les, de, de faciliter la communication. Vous pouvez l'utiliser, attention, avec parcimonie, vous trouverez toujours des adverbes dans les textes publiés, il hein, n'y a pas de souci, c'est aussi un, un outil de la langue française. Mais bien souvent, lorsqu'on l'utilise comme là à l'oral, euh, naturellement, ça vaut le coup de se poser la question est-ce que cet adverbe pourrait pas être remplacé par quelque chose de plus puissant voilà ce que j'avais à dire sur ce premier conseil, la chasse aux verbes faibles et aux adverbes. C'est le conseil qui m'a, en tout cas pour moi, le plus aidé à colorer ma plume, à trouver des mots plus puissants et à essayer de rentrer un maximum dans, euh, bah, finalement, la beauté de l'écriture. J'avais une écriture qui, au départ, était euh, pas vraiment scolaire, mais j'aurais dit euh, efficace. Mon objectif, c'était surtout de passer de l'information, de faire de la mise en scène, de poser mes personnages à droite, à gauche. Euh, avec les verbes forts, en enlevant les adverbes, ça m'a permis de créer un univers, de rentrer beaucoup plus facilement le lecteur dans une ambiance. Et je pense que c'est vraiment un, un conseil qu'on qu devrait tous avoir en fait, quand on commence l'écriture euh, écriture professionnelle, quand on veut vraiment se faire publier. Euh, parce que je pense que c'est aussi une faute qu'on voit régulièrement et je, pour lire euh, une bonne partie des textes que je... Fin, d'auteurs que je vois passer, c'est aussi une erreur qu'on retrouve assez souvent sur des premiers jets ou euh, après des corrections. Donc, C'est aussi, si vous faites des bêta-lectures, quelque chose auquel vous pourrez essayer d'être attentif pour juste le faire remonter à votre, à votre collègue. Dire, attention, là, j'ai vu que tu pas mal d'adverbes, j'ai vu que tu utilisais pas mal de verbes faibles, essaye de réfléchir. Donc, C'est voilà, un peu dans, dans cette idée-là que je vous partage ce conseil. Le conseil numéro 2 dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de lire un maximum de romans pour s'imprégner de ce qui fonctionne. Alors, euh, déjà, moi, il faut savoir que j'étais un grand lecteur à l'adolescence. J'ai commencé à vraiment... Enfin, j'ai toujours beaucoup lu à partir du moment où j'ai su lire, donc 6 ans, et j'ai toujours essayé de lire beaucoup. Et une fois que je suis rentré en études supérieures, j'ai vraiment arrêté de lire. C'est-à-dire que euh, bah, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le sport... Euh, me prenait plus ou moins tout mon temps et euh, ça faisait que je, je, je ne lisais plus, en fait, je, je plus pris le temps de lire. Pour vous, il y a une phrase que je redis souvent, c'est euh, le, le fondateur de Netflix, qui, enfin le CEO, je ne sais pas si c'est le fondateur, mais euh, le, le CEO de Netflix disait il y a quelques années qu'ils ne sont pas en concurrence euh, avec les autres plateformes de streaming, ils sont en concurrence avec le sommeil. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que, dans, avec les livres, on est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que euh, Netflix est un concurrent des livres, euh, Internet est un concurrent des livres, euh, tout, tout ce qui peut prendre votre temps, en fait, est un concurrent aussi du livre. Parce que le livre, entre guillemets, prend votre temps, ça prend du temps de lire. Donc j'ai lu beaucoup moins pendant mes études. Euh, j'ai pas énormément lu non plus, j'ai recommencé un petit peu à lire quand j'étais. Euh, quand euh, j'ai commencé à travailler donc avec une entreprise. Et puis, euh, là, lorsque le confinement est arrivé et que j'ai décidé que j'allais un peu me reprendre et que j'allais euh, devenir écrivain, j'ai recommencé un petit peu. Euh, un petit peu plus sérieusement, mais j'ai commencé par reprendre des bouquins euh, qui étaient déjà dans ma bibliothèque, qui ont été publiés pour la plupart il y a 10, 15, 20 ans, et euh, je lisais quand même pas tant que ça. Pour être très, très honnête, je devais lire un livre par mois, un peu, un peu près, à peu près un livre par mois. Lorsque, après que j'ai envoyé mon premier roman, j'ai vraiment commencé à me pencher très très fort sur, euh, sur, sur ce qui se faisait en France, dans le genre dans lequel j'écris, donc moi j'écris de, de l'imaginaire, et euh, bah, j'ai pris une claque j'ai pris une claque parce que j'ai commencé à lire ce qui sort depuis ces 3, 4, 5 dernières années, et euh, ben, je me suis rendu compte du niveau. J'ai aussi commencé à lire de l'imaginaire de français. C'est-à-dire pas une traduction euh, américaine ou anglaise, mais vraiment euh, quelque chose qui a été écrit au départ dans notre langue. Alors, euh, je vais faire une petite digression, parce que ça, ça fait pas partie des questions que je me suis noté. La première question que j'avais notée, c'était « Pourquoi écrire et lire, c'est lié ?» Euh, alors je vais répondre tout de suite à celle-ci, puis je reviendrai après sur la, la fantaisie française. Pou pourquoi écrire et lire, c'est lié Alors pour moi, euh, l'écriture, au moment où on se met devant notre ordi et qu'on écrit, c'est un petit peu comme euh, le match. Et la lecture, ça va être l'entraînement. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le temps de vous entraîner, vous allez peut-être être bon en match parce que vous avez un bon niveau de base, mais un jour ou l'autre, la personne qui s'est entraînée toute sa vie, elle va arriver sur le même terrain que vous et elle sera meilleure. Donc, vraiment, prenez le temps de, de faire cette lecture-là, prenez le temps de, de, de lire, parce que vous allez vous rendre compte, déjà, euh, vous allez gagner en vocabulaire. Il y a du vocabulaire qui va forcément arriver. Les... Ça va forcément influencer en partie votre plume. Les romans que vous avez le plus aimés vont vous aider à mieux, euh, mieux comprendre, par exemple, comment une technique narrative est utilisée. Euh, vous allez pouvoir piocher des petits éléments de style que vous avez particulièrement appréciés, et essayer de les remixer à votre sauce. Euh, vous allez aussi avoir quelque chose euh, qui, qui, qui peut arriver si vous n'avez pas aimé un livre. Et euh, c'est Alan Moore qui a donné cette, euh, <rire> ce, cette, ce, ce conseil dans une interview. Il a dit, lisez des livres nuls, parce que ça va, d'une, vous rassurer sur ce que vous écrivez, et de deux, ça va vous montrer bah, ce qui ne marche pas. Et si vous faites dans vos écrits quelque chose qui ne marche pas, bah, une fois que vous l'avez lu ailleurs, c'est certain que vous ne le ferez plus. Voilà. Donc, Vraiment écrire et lire c'est super lié parce que c'est important de connaître le milieu aussi dans lequel vous allez débarquer. Euh, vous vous imaginez pas un footballeur arriver en disant ah non mais moi je connais rien au foot, enfin je en regarde je regarde jamais, je vais juste sur le terrain à côté de chez moi, je tape dans les ballons, je m'entraîne avec les copains puis je rentre chez moi et puis je je je, je n'y connais rien quoi, je, je connais pas le, le foot, je, je sais pas ce que c'est que le Real Madrid, je sais pas ce que c'est que, que que Barcelone, le PSG tout ça, Pff, moi je, je je connais pas, je m'en fous. C'est important aussi de, ouais, de connaître ce milieu-là, de connaître euh, bah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui sort en ce moment. Ça vous permet aussi d'avoir des idées sur, sur le, le, le marché, hein, mine de rien, parce que bah, les éditeurs euh, ou même les auto-édités qui fonctionnent bien, ils, ça veut dire qu'ils ont touché quelque chose, ils ont touché quel, des, des, un thème, ils ont touché euh, une manière d'écrire, une manière de communiquer, qui peut aussi vous aider dans votre carrière d'auteur à un très haut niveau. Pour revenir alors sur quoi lire, euh, finalement, ça faisait euh, donc quoi qu'est-ce que vous devriez lire Alors déjà pour moi, c'est important de lire vraiment dans le genre, le genre littéraire dans lequel vous voulez être publié. Je vais vous donner un exemple. Moi j'écris de l'imaginaire, principalement, mais j'ai quelques idées de romance. Et le problème, c'est que je ne lis pas de romance. J'ai des idées, hein, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai des petits pitchs par-ci, par-là, j'ai un, un document dans lequel je rentre tous mes pitchs, il y a 3-4 romances dedans qui sont, qui sont inscrites. Le problème, c'est que je n'en lis jamais. Et donc, je ne connais pas les codes de ce genre. Je ne connais pas le mode narratif. Je ne sais pas si ça, c'est très cliché, ou si au contraire, ça va complètement briser des codes, parce que je ne les maîtrise pas. Et ça, c'est important de bien pouvoir comprendre, de bien pouvoir connaître le genre, de bien pouvoir ce qui, fonc de, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de pouvoir aussi bah, devenir spécialiste, entre guillemets, de, du genre dans lequel vous allez travailler. Donc, dans mon cas, par exemple, je lis beaucoup ces derniers temps d'imaginaire français. Quelle différence entre l'imaginaire français qui a été écrit, du coup, par un auteur francophone, euh, je dis français, euh, voilà, fr francophone, hein, je lis aussi des auteurs belges, auteurs suisses, des auteurs canadiens, euh, bien que le canadien québécois, des fois, il y a des, des petites traductions qui s'imposent parce qu'on n'a pas le, on a, on a, on a, le, les langages ont évolué différemment. Mais euh, en fait, je préfère lire dans la langue originale de l'auteur parce que la langue a une importance énorme sur la manière dont on réfléchit. Par exemple, l'anglais a plus de mots que le français. Pourtant, le français va pouvoir illustrer beaucoup mieux certaines notions qui ne sont pas traduisibles en anglais. Il y a certains mots qui sont français, euh, qui vont se traduire en plusieurs mots, voire en phrases entières en anglais, et vice-versa, des mots qui sont en anglais euh, et qui vont devoir se traduire en plusieurs mots en français. Si je vous dis « badass », traduisez-moi « badass » en français, vous allez être obligé de me sortir une phrase ou de me trouver des mots qui vont être liés, mais aucun ne traduit littéralement ce mot-là. Donc dans les traductions, forcément, les traducteurs sont obligés de faire des adaptations, et c'est normal, c'est aussi leur travail de, de trouver les bonnes adaptations à faire. Je, je me souviens, voilà, il y a une prof qui me parlait justement sur Harry Potter, où toutes les blagues autour des oreilles, etc., de, de Fred et George, au moment où euh, je crois que c'est Fred qui perd son oreille, euh, les traducteurs ont dû faire vraiment euh, un gros travail de réflexion pour que les blagues passent en français qu'en anglais. Donc il y, y, y a ce travail-là qui est énorme de la part des traducteurs, mais vous avez aussi du coup ce travail au niveau mental des auteurs qui font que nous sommes entre guillemets câblés d'une certaine manière pour euh, raconter nos histoires. Un autre exemple que j'utilise très souvent, que j'avais eu en cours de linguistique, il y a plus de 20 mots différents pour désigner la neige et les différents types de neige dans le langage inuit. Parce que pour les Inuits, c'est très important de comprendre, enfin euh, c'est une partie importante de leur culture. Donc vous allez avoir euh, un mot qui va désigner la neige qui tombe mais qui ne tient pas au sol, un mot qui va désigner la poudreuse qui tient énormément, un mot qui va désigner la neige qui vole dans le vent. Et vous voyez, moi, pour trouver, pour exprimer ces mots-là, je dois utiliser bah, des paraphrases. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'un auteur écrit purement en français. Lorsque l'auteur va écrire en français, vous avez bah, la quintessence de ce qu'il a voulu dire, parce qu'il est branché dans le même langage que vous. Donc il va parler de la même façon qu'il a pensé l'histoire. Le traducteur, lui, doit essayer de réfléchir à comment l'auteur a pensé l'histoire pour essayer de trouver quelque chose qui va fonctionner dans votre récepteur qui est français. Un, donc, c'est un travail qui est très intéressant, et c'est très intéressant aussi de lire de la fantasy, de l'imaginaire américaine, mais en fait, on se rend compte que bah, dans l'imaginaire français, il y a, pour moi en tout cas, je trouve qu'il y a une richesse, de, une richesse de vocabulaire, une richesse de style, une richesse, une richesse de méthode narrative que je ne retrouve pas dans les traductions aujourd'hui. Vous allez avoir ça, et vous allez aussi avoir euh, bah, toute la diversité des thèmes. Les thèmes américains, c'est les thèmes, enfin les thèmes outre même les thèmes anglophones, etc. Ça va être très très souvent euh, assez ethnocentré, ou en tout cas, on va retrouver un petit peu une narrative, un, ouais une histoire qui va ressembler à l'histoire classique des Américains, des blockbusters, qui vont se retrouver face à, un, avec un pouvoir qui maîtrise mal, qui vont devoir apprendre à maîtriser, et qui va leur permettre de sauver le monde. En France, vous allez retrouver euh, des légendes françaises ou euh, des légendes japonaises qui vont venir s'inviter dans notre culture, vous allez retrouver euh, des structures narratives complètement différentes. Là, j'ai commencé tout juste Meute, de Karine Renberg. Euh, le roman est écrit à la deuxième personne, par exemple. C'est un exercice narratif qui est très très compliqué, je pense, à traduire et exporter, mais à, li à lire, c'est absolument fou. Il euh, y a Carnes, euh, qui est aux éditions HSN et qui a été écrit par Julia Richard, où euh, le roman n'est pas raconté dans l'ordre chronologique. Ça se comprend très bien, vous en faites pas. Mais c'est fait pour nous plonger dans la même dans la même folie entre guillemets que le que le protagoniste et le narrateur. Tout, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces innovations, moi je ne les retrouve pas en tout cas sur les sur les romans qui sont sortis du coup des traductions. Il faut aussi savoir que les traductions c'est très souvent des best-sellers à l'international une maison d'édition ne va pas acheter des droits de traduction sur un roman en elle, enfin, sur lequel elle ne va pas parier de l'argent. Donc du coup, c'est vrai que euh, moi, je préfère en tout cas lire de, de l'imaginaire de français euh, pour justement découvrir de, découvrir de nouvelles choses et m'inspirer un maximum de bah, ce qui fonctionne bien actuellement en France. Parce qu'il faut savoir aussi, et donc là, on va un petit peu... On va, on, va, on va rentrer dans, dans une partie un petit peu plus stratégique. J'en parlais avec une autrice dont j'ai fait la bêta-lecture, qui me disait qu'elle n'est pas assez stratégique dans sa manière de réfléchir, et moi des fois j'ai plutôt l'impression que je suis à l'inverse. Euh, lorsque vous allez envoyer votre roman aux maisons d'édition, si vous ne voulez pas vous faire auto-éditer, ces maisons d'édition-là, euh, elles publient, et elles publient des auteurs français, parce que si vous. enfin, ou francophones, si vous êtes francophone, et que vous envoyez votre roman, c'est que vous avez des chances d'être publié. Donc, en lisant les livres qu'ils ont sortis, vous allez glaner des informations super importantes sur la manière dont ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils aiment comme thème euh, Quel type de romans ils sortent Est-ce qu'ils aiment prendre des risques ou est-ce qu'ils sont plutôt, euh, plutôt, ils la jouent plutôt safe euh, Comment est-ce que vous êtes tombé sur ce livre Est-ce que vous l'avez vu sur Internet Est-ce que vous l'avez vu bien diffusé euh, dans, dans les différentes librairies ou dans les, dans, les, dans les FNAC, les espaces culturels et les grands magasins euh, est-ce que vous, vous, vous en avez beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux est -ce que ça vous a, Comment est-ce que ça vous a touché Comment est-ce qu'il vous a atteint Ça aussi, ça vous donne des informations sur la manière dont la maison d'édition va défendre ses titres. Est-ce que l'auteur que vous êtes en train de lire, c'est son premier roman, son deuxième roman, son vingtième roman Est-ce que c'est un auteur qui est bien installé ou est-ce que c'est un auteur qui est plutôt nouveau Ça va aussi vous donner des informations sur la façon dont il traite les nouveaux auteurs. Et ensuite, forcément, une fois que vous allez avoir lu 4, 5, 6 livres de ces maisons d'édition, vous allez commencer à avoir, normalement dans votre tête, une idée de la ligne éditoriale qu'ils vont avoir. Et donc, ça va énormément vous aider, ça va vous faire gagner beaucoup de temps au moment où vous allez l'envoyer. Parce que oui, c'est un peu compliqué d'envoyer son roman à une maison d'édition qui n'a pas du tout la ligne éditoriale qui convient. Si vous écrivez de la SF en Space Fantasy, c'est-à-dire euh, qui va un petit peu Star Wars, Star Trek des grandes épopées qui se déroulent à des galaxies d'ici et où on est presque dans, dans de la magie hein, au niveau technologique ça sera très compliqué d'envoyer ça à une maison d'édition qui ne publie que de la fantasy ou qui n'a pas de collection science-fiction, même s'ils font de l'imaginaire et que vous aimez bien ce que, ce, que, ce que vous lisez. Donc lisez dans votre genre lisez des maisons d'édition que vous lisez et je vous conseille vraiment de lire du français pour essayer de de vous imprégner un petit peu de ce qui se fait au niveau stylistique. Troisième alors pas troisième, pas troisième conseil, mais une autre question que j'avais notée et qu'on peut se poser comme question qui est normale. J'ai pas le temps de lire. Alors comment est-ce que je fais pour lire? Alors moi non plus, normalement j'ai pas le temps de lire. Hein, j'ai une entreprise, enfin j'ai deux activités liées sur mon entreprise. Je donne des formations pour les auteurs et je suis consultant pour les, pour, pour les entreprises. Je viens d'en rajouter une troisième. Donc où je fais des conférences dans les, dans les grandes écoles. Euh, j'ai ce podcast donc que j'ai malheureusement mis un petit peu de côté. Mais qui revient, on revient. Vous êtes en train de l'écouter, donc ça revient. Euh, j'ai une newsletter qui part tous les vendredis. Euh, J'écris euh, mon livre. Donc ça fait quand même pas mal d'activités. Et pourtant, je prends toujours le temps d'écrire. Il y a, je suppose un petit peu de temps dans votre journée que vous passez sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est dès que je suis chez moi, je pose mon téléphone et quand j'ai une pause ou quand j'ai envie de regarder mon téléphone, je m'en éloigne et je vais plutôt prendre un bouquin et lire 10-15 pages. Ça permet d'avancer un petit peu, c'est un petit peu comme l'écriture, ça me permet de prendre un petit peu de temps là-dessus. Et sinon, ce que je fais, c'est que je me prends 10-15 minutes, euh, soit le matin, soit le soir, ou en fonction, si j'ai plus de temps, je prends plus de temps, pour lire, tout simplement juste poser mon cerveau et c'est un moment à moi, un moment que je prends pour lire que je me suis réattribué dans ma journée, je me suis remis en fait ce, ce temps de lecture là. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Euh, sinon, bah, vous avez Il y a un autre conseil que j'avais donné, qui est un peu plus trivial. C'est au lieu de prendre votre téléphone pour aller aux toilettes, bah, vous prenez un bouquin, vous prenez un livre, vous allez, euh, vous... Puis, bah, ça va vous permet de lire un petit peu quoi. Voilà, c'est un peu trivial, mais en vrai, moi, c'est aussi un des trucs qui m'a aidé. Donc, euh, on est là pour dire les vraies choses ici. Alors ensuite, une des, la dernière question pour ce conseil-là, c'est comment est-ce que je peux faire pour que ce que j'écris ne devienne pas une copie des auteurs que j'aime bien Et donc là, malheureusement, euh, oh. j'ai pas de réponse parfaite. Il y a de grandes chances que si vous avez vraiment beaucoup aimé un auteur, vous, 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 deviez, vous deveniez une copie stylistique de cet auteur-là. Alors, trois choses pour essayer de s'en éloigner. La première... Euh, essayez de lire beaucoup. Là moi en ce moment je suis à de deux livres par semaine à peu près. Euh, C'est beaucoup, comme je vous disais, parce que moi, je prends pas mal de temps pour lire, euh, mais essayez en fait d'engranger un maximum un maximum de lecture pour ne pas vous retrouver à ne lire que un seul auteur euh, ou un seul style, et vous retrouver trop grandement influencé par ça. Le deuxième conseil que, que je peux vous donner pour ne pas copier cet auteur que vous avez bien, ça va être lié avec le troisième, c'est d'écrire beaucoup. C'est d'écrire, écrire, 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 écrire jusqu'à trouver le vôtre. C'est Neil Gaiman qui disait que euh, il a repris un bouquin qu'il a écrit lorsqu'il avait 26 ans, et il a dit les 80 si le bouquin fait 100 pages, les 99 premières pages, euh, c'est un mélange de tous les styles des gens qu'il aime bien, donc Terry Pratchett, Stephen King, etc., etc., et la dernière page, il a dit quand il l'a relu des années plus tard, la dernière page, c'est lui. La dernière page, c'est son style. La dernière page, il s'est trouvé. Et en fait, vous ne pourrez pas vous trouver si vous vous demandez « Ah, oh, c'est quoi ma plume »« Qu'est-ce que j'écris ?»« À quoi ça correspond »« Qu'est-ce que c'est, en fait, ma plume ?» Je n'arrive pas à la définir. C'est normal, parce que vous allez la définir tout au long de votre vie et tout au long de votre écriture, et elle va se nourrir de tout ce que vous consommez, au niveau littérature, mais aussi au niveau culture. Euh, si vous allez regarder un film, si vous allez regarder une série, si vous allez lire une BD, il va parfois vous allez trouver un, un, un petit truc, quelque chose de narratif, en fait, où vous allez dire « Ah, ça, ça m'intéresse ». Moi, par exemple, j'ai découvert la semaine dernière une anecdote sur la vie de César, que j'ai partagée sur le Discord, justement, où euh, dans sa jeunesse, il a été capturé par des pirates, les pirates ont demandé une certaine rançon, environ 700 000 euros actuels, et il leur a dit non, faut doubler la mise, vous savez pas qui vous avez à bord du bateau, ou quoi. Et je, je, je trouvais ça génial, je me dis tiens, ça faudra que je le rajoute, comment est-ce que je vais le raconter C'est une, une histoire qui est racontée par Plutarque au départ, donc je pense pas à réutiliser le style de Plutarque. mais dans l'idée, c'est quelque chose que je, qu qui peut être réutilisé dans une histoire, et qui fait une bonne anecdote historique, à ressortir lors d'un dîner mondain, bien évidemment. Mais, euh, donc, je vous ai dit trois choses pour éviter de copier l'auteur que vous aimez bien, lire beaucoup, écrire beaucoup, et euh, relisez-vous vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup aimé certains trucs, mais relisez-vous aussi, relisez ce que vous avez écrit, essayez de retrouver vous-même, essayez d'analyser, si vous avez bien aimé quelque chose sur une lecture, Essayez d'analyser si vous ne le faites pas déjà, ou s'il n'y a pas quelque chose que vous faites. Vous vous auto-analyser, parfois, ça va vous aider. Donc relisez-vous. Très souvent, moi, lorsque je suis bloqué, lorsque je n'arrive pas à écrire, ce que je fais, c'est que je reprends un chapitre ou deux avant. Je relis ce que je viens d'écrire, et ça remet mon cerveau dans un mode de création qui va ensuite me permettre d'écrire. Donc, ça, ça, vous relire aussi, ça peut vous permettre de reconnecter un petit peu avec votre style. Voilà, donc ce que je pouvais dire pour ce deuxième conseil, de lire un maximum de romans pour s'imprégner de ce qui fonctionne. Ça peut même vous aider, comme je vous le disais, à bien identifier les maisons d'édition avec lesquelles vous voulez travailler, à qui vous voulez envoyer vos manuscrits. Il faut savoir aussi que c'est très apprécié, bien sûr, de la part des éditeurs, de voir que vous vous êtes vraiment intéressé à la maison d'édition, que vous avez vraiment fait l'effort de lire, que vous avez vraiment fait l'effort d'aller regarder un petit peu qui sont leurs auteurs, ce qu'ils écrivent, pourquoi est-ce qu'ils écrivent ça, les thèmes qui sont abordés, etc. Je vous assure que ça peut vraiment faire toute la différence entre quelqu'un qui ne va pas faire ce travail, juste envoyer son manuscrit et croiser les doigts, et quelqu'un qui va faire ce travail, qui va du coup bien identifier où envoyer son manuscrit et qui va même pouvoir glisser du coup que, ou si vous rencontrez l'éditeur, pour un petit peu échanger avec lui sur, euh, sur ces lectures-là, parce que, bien sûr, si l'éditeur a choisi euh, de les éditer, c'est que l'éditeur, il, il a apprécié et il veut défendre ce roman. Il le défend déjà auprès de tous les libraires et des lecteurs possibles. Euh, le troisième conseil de ce podcast, ce sera le dernier, euh, dernier conseil. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce podcast-là est plus long que les premiers. J'ai remarqué, moi, en tout cas dans les statistiques, que vous préférez plutôt les podcasts longs. Donc, si vous l'écoutez en plusieurs fois... Euh, et que vous préfériez les petits, désolé, mais dorénavant, je pense que les podcasts auront beaucoup plus ce format qui, qui durera à peu près une heure. Donc, le troisième conseil, c'est d'écrire régulièrement comme un sport. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, la lecture, c'est l'entraînement, l'écriture, c'est le match, sauf que, en fait, vous ne pouvez pas attendre de vous sentir parfaitement bien pour aller au match, parce que vous allez en rater sinon. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que je devrais... Plutôt essayer d'écrire régulièrement. Donc Le conseil, c'est plutôt tous les jours. Si vous ne pouvez pas écrire tous les jours, essayez d'écrire au moins tous les 2-3 jours. En tout cas, essayez de trouver une régularité pour ne pas avoir de grandes pauses dans votre écriture. Donc là, moi, c'est un autre conseil qu'on qu m'a donné et que j'ai essayé d'appliquer un maximum. Et quand je ne le fais pas, je le sens. Je le sens très vite parce que mon écriture est plus laborieuse. Je prends beaucoup plus de temps à re-rentrer dans mes personnages, à re-rentrer dans mon intrigue. C'est plus compliqué. En fait, c'est euh, un, un petit peu comme si vous essayiez de courir un marathon en faisant des sprints. Si vous attendez l'inspiration, c'est un petit peu comme si vous disiez « Ok, je sens que je suis au maximum de ma force, je vais courir comme un fou, je vais faire un sprint de furieux. » Et comme je vous disais au tout début, c'est un marathon. Donc vous allez peut-être faire des sprints de 200, 300, 400 mètres parce que vous êtes une machine. Mais la personne qui court tranquillement à 10 km h 10-15 km h sur 42 km, arrivera bien avant vous, même si vous, faites, même si vous la dépassez largement à chaque fois que vous faites un 400 mètres. En fait, l'inspiration, c'est assez piégeux. Et euh, dans, la, dans la formation que j'ai suivie, donc euh, la formation, c'est l'ICAR, pour vous apprendre à écrire, à écrire des, des romans qui fonctionne bien, il y a toute une partie sur justement la motivation, et c'est Johanna Vogel qui, qui donne ce conseil-là, c'est de ne pas attendre cette, euh, cette inspiration-là, en tout cas de ne pas en être dépendant. Et je vais aussi aller un petit peu, un petit peu plus euh, sur du coup sur quelqu'un que vous connaissez forcément, Stephen King, qui disait qu'un mauvais auteur s'assoit devant son ordi, écrit de la merde et arrête parce qu'il n'a pas l'inspiration et que du coup il écrit de la merde, un bon auteur s'assoit devant son ordi, écrit de la merde et continue d'écrire jusqu'à ce que ça devienne bon. En fait, euh, la plupart des auteurs qui ont réussi, qui sont publiés, qui ont plusieurs livres écrits, vous diront tous la même chose. Au début, c'est peut-être de l'inspiration, mais ensuite, c'est du travail. Et ça, euh, ça, ça c'est très, très, très... Si vous avez déjà écrit un roman, vous savez, vous savez déjà que c'est le cas. Si vous êtes en train d'écrire votre premier roman et que vous galérez, c'est très vrai. C'est vraiment du travail. C'est de la discipline. C'est se mettre devant son ordinateur, écrire. Il n'y a, a pas d'autre, il a pas d'autre choix. C'est aussi bête que ça. C'est peut-être que vous êtes distrait facilement ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y a une méthode de Neil Gaiman qui s'appelle Écris ou rien. C'est-à-dire, en gros, il se bloque une heure et il dit :« Bah là, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas Internet, j'ai rien du tout, même pas la fenêtre. Je suis devant mon ordinateur et soit j'écris. » Soit je m'ennuie, et je ne fais absolument rien, mais je ne dois rien faire d'autre. En fait, il dit, bah, quand j'ai pas envie d'écrire, au bout de 10, 15 minutes, au bout d'un moment, il bah, y a plus que ça à faire, en fait. Et donc, il se met à écrire. Et même si ce qu'il écrit, c'est pas forcément ce qu'il gardera. Parce qu'il y a de la correction derrière. Ou, ça lui plaît pas trop, ou, il est pas particulièrement en forme. Et ça arrive à tout le monde. Moi, des fois, j'écris 2000 mots par heure, et des fois, je vais en écrire 800, parce que je suis rincé, et que je comprends pas, euh, enfin, j'arrive pas à sortir cette scène de ma tête. Mais, L'inspiration, en fait, elle doit justement influer juste sur le niveau d'écriture que vous êtes capable de sortir, pas sur le fait que vous soyez capable de sortir de l'écriture, ou pas. Donc c'est pour ça que se mettre devant son ordi et écrire régulièrement c'est super important. Et je vais même vous dire un truc, euh, quelqu'un, moi j'écris, euh, j'écris vraiment vite, c'est-à-dire que quand je me mets un, quand je me mets une, une heure d'écriture, je sais que je peux sortir entre 1800 et 2200 mots. Donc ça peut aller très très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, un roman, on commence à considérer qu'un roman est un roman à partir de 50 000 mots. Donc en prenant une heure par jour, avec mon rythme d'écriture normal, je peux écrire un petit roman en un peu moins d'un mois. Le problème, c'est que moi, j'ai eu ce problème-là pendant très longtemps. C'est-à-dire que je n'écrivais pas régulièrement. Donc j'allais me prendre une journée où je me prenais 5 heures, où je me rentrais 10 000 mots dans la tronche, et derrière, eh ben, je n'allais pas écrire pendant deux semaines. Et... Quand vous avez écrit 10 000 mots la fois précédente, ou quand vous avez beaucoup écrit la fois précédente, ou quand vous avez laissé une trop grande pause s'allonger, reprendre, c'est plus dur que de reprendre le sport. Et j'en sais quelque chose, je fais du sport et je reprends le sport à peu près tout, tous les ans. <rire> tous les ans, il y a un truc où je fais du sport pendant 6 mois, puis ensuite j'arrête parce que bah, je dois travailler, parce que j'ai d'autres trucs, et donc je reprends euh, un ou deux mois plus tard, et la reprise est super dure. C'est exactement pareil pour l'écriture. C'est la même difficulté. Et en réalité, la difficulté, pour moi, elle vient pas d'aller... Enfin, en fait, elle, elle vient pas de faire l'écriture, de faire le sport. Elle vient d'y aller. Moi, en fait, une fois que je suis dedans, une fois que je suis devant mon ordi, une fois que je suis dans l'écriture, ça me pose beaucoup moins de problèmes. C'est tout ce qu'il y a avant, en fait. C'est le fait de devoir m'y mettre, que je recule, que je procrastine, que j'arrive n'arrive pas à me mettre en place. Et donc ça, en fait, c'est parce que vous vous reposez trop sur votre inspiration. Donc, arrêtez de vous reposer uniquement sur votre inspiration. Mettez-vous, exactement comme pour la lecture, un timing. Et donc, c'est la deuxième question que j'avais écrite. Comment trouver le temps d'écrire Mettez-vous un timing chaque jour ou chaque semaine où vous savez que là, les enfants, ils rentrent pas dans la pièce. Euh, votre compagne ou votre compagnon, ils vous embêtent pas. Euh, c'est un moment qui est pour vous et c'est un moment où là, vous allez écrire. Et quoi qu'il arrive, vous allez écrire. Que vous écriviez une phrase, trois mots, dix lignes, deux mille mots vous allez écrire sur cette période-là. Et c'est pas grave si euh, vous n'arrivez pas à écrire beaucoup, mais au moins vous avez pris le temps d'écrire un petit peu, d'avancer dans votre projet. Et en faisant ça, en fait, vous faites les petites foulées qui vont vous permettre de terminer votre marathon. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous aviez imaginé, parce que bah, au fur et à mesure que vous prenez cette habitude-là, vous allez écrire de plus en plus vite. Vous allez rester dans votre projet au fur et à mesure. Et donc, vous allez forcément progresser aussi dans votre écriture. Parce que si en parallèle, vous faites, comme je vous dis, la chasse aux verbes, au, au, la chasse aux verbes faibles et aux adverbes, que vous lisez les romans pour vous imprégner de ce qui fonctionne, etc. Au fur et à mesure, votre, votre écriture va forcément, forcément euh, s'améliorer, en fait, devenir, devenir de, de plus en plus efficace. Quand vous n'êtes pas motivé, euh, par exemple, moi, ce que je peux, ce que je peux vous conseiller, ouais, c'est la méthode de Nicky Mann que je vous disais tout à l'heure, je, je fais ça souvent, et sinon, ce que je fais aussi, c'est de relire. Je me relis, en fait. Je relis les, je relis un petit peu. Soit mon plan, euh, soit une fiche d'un, une fiche personnage que j'ai préparée, euh, soit je vais relire euh, le chapitre précédent ou les quelques lignes de... du chapitre précédent pour essayer un petit peu de me remettre dans la hype, de me remettre dans, dans... dans mon écriture. Et vraiment, rester intransigeant sur ce timing. Si j'ai dit que j'ai 30 minutes où j'écris, euh, et que j'arrive pas à écrire sur les 10 premières minutes, bah, je ne sors pas en me disant « c'est bon, bah, bon je n'arriverai pas à écrire aujourd'hui ». Si je dois rester devant un, un, une page blanche pendant 30 minutes, euh, bah, je resterai devant une page blanche pendant 30 minutes, mais je resterai intransigeant et j'essaierai toujours d'écrire une phrase ou de remonter un petit peu pour regarder est-ce qu'il n'y a pas eu un problème un petit peu plus tôt. Je ne sais plus qui m'avait dit, dit ça ou où est-ce que j'avais lu ça, mais c'était un truc qui disait euh, « si, euh, si vous êtes bloqué, le, la solution à votre problème, le début de votre problème est souvent 10-15 lignes plus haut. Donc, essayez de regarder un petit peu plus haut s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous bloquer. Qu'est-ce qui se passe si, euh, en écrivant régulièrement comme si vous faisiez du sport, quel conseil numéro 3, vous avez l'impression d'écrire n'importe quoi Si ça peut vous rassurer, c'est le cas de tout le monde. Je pense que n'importe quel auteur pourra vous dire qu'à un moment, il y a eu au moins une session dans leur vie où ils ont écrit, et ils sortent de la session, ils font « Ah, j'ai écrit que de la merde !» Ça m'arrive tout le temps. Donc, déjà, vous n'êtes pas seul. Et ensuite, il ne faut pas vous inquiéter, parce qu'en fait, cette sensation-là, euh, bah c'est justement qu'une sensation. Parfois, ce pas du tout objectif. C'est-à-dire que là, moi, je suis vraiment dans la fin de ma correction, et je me souviens que pendant le premier G, il euh, y a des moments où je sortais et je disais « là, j'ai écrit n'importe quoi ». Et à la relecture, bah, c'est parmi euh, les passages que j'aime beaucoup, en fait. Ça peut être des passages qui sont très bien joués, qui sont très bien écrits, qui sont... En fait, le sentiment, la sensation que vous avez eue lors de votre écriture n'est pas forcément euh, la sensation que vous aurez au moment de la lecture. Et ça, c'est quelque chose qui est assez libérateur au final, parce que des fois, on va avoir l'impression d'avoir écrit n'importe quoi, et puis au moment où on va faire la correction, ou au moment où quelqu'un va lire et va découvrir pour la première fois ça, il ben, va y avoir un truc un petit peu magique où vous allez vous dire « Putain, ça, j'ai galéré à l'écrire. » Mais la personne, en fait, elle est en train d'adorer ce que j'ai écrit. Ben, c'est trop bien. Ça valait, ça valait le coup que j'en je, chie. Et imaginez si vous ne l'aviez pas écrit. Ce, ce, ce serait ça le pire. Imaginez si, parce que vous ne vous sentiez pas bien vous aviez l'impression d'écrire n'importe quoi au moment où vous l'avez écrit, vous aviez décidé de, bah, de juste ne pas écrire, en fait, de le garder ça dans votre tête. Au final, vous ratez peut-être une belle occasion d'une bonne écriture qui, vous, ne vous fait pas forcément ressentir ce que vous pouvez ressentir quand vous écrivez un truc que, que vous pensez incroyable. Et moi, pareil, ça m'est arrivé d'écrire des scènes où je me suis dit, mais mais chauffer, mais vraiment, à, à, à prendre le manuscrit, à prendre le premier jet, aller le faire lire aux autres en disant « Waouh, j'ai écrit la scène de ma vie, là, je crois, j'ai écrit un truc incroyable. » Et la personne va lire et va dire « Bah, honnêtement, pas fou, quoi. » Et, à, à l'inverse, il y a une autre scène sur le même manuscrit, euh, donc le manuscrit que je suis en train de corriger, là, que j'avais écrit en me disant « Faudra que je vois la correction parce que je suis pas sûr qu'elle fonctionne, ou... Euh, je suis pas super confiant sur telle partie, etc. Je l'ai relu. C'est ma scène favorite de, du, du, du roman pour l'instant. quoi. Donc vraiment, en fonction de, de, de comment vous vous sentez, parfois, c'est pas forcément super représentatif de la qualité de votre écriture. Donc si vous avez l'impression que vous écrivez n'importe quoi, bah continuez, parce que si ça se trouve, vous écrivez pas du tout n'importe quoi. C'est juste votre cerveau qui essaye de vous dire « Arrête d'écrire, parce que c'est flippant ». Euh, justement, euh, c'est un, un réflexe, donc j'ai appris ça encore une fois dans l'ICAR, hein. Mais euh, apparemment, du coup, notre cerveau, nord d'une grosse tâche comme l'écriture, met en, met en place euh, un système de protection, parce que, qu'à bah, un moment, on va se mettre à nu, on va, c'est de l'ego, hein, forcément, euh, le fait de se rapprocher de la fin de notre roman, le fait d'avancer dans notre roman, nous rapproche du moment stressant, flippant, où on va devoir le donner aux autres, et on va devoir se confronter au regard des autres. Et ça, ben notre cerveau, il aime pas tout ce qui peut lui apporter quelque chose de flippant, et donc il essaye de nous repousser, et il met en place plein de stratagèmes pour essayer de nous en éloigner. Donc c'est un peu une baston contre votre cerveau. Si vous avez l'impression que vous écrivez n'importe quoi, c'est peut-être votre cerveau qui est en train de vous emmerder pour ne pas que vous écriviez. Dernière question de ce dernier conseil, est-ce que je dois demander l'avis d'autres personnes pendant que j'écris Alors, je vais reprendre Stephen King. Stephen King nous dit... Écrivez la porte fermée, corrigez la porte ouverte. Je suis assez d'accord avec ça. Lorsque vous écrivez, c'est un exercice qui est par nature très solitaire. C'est des pensées, des émotions qui viennent de votre vécu, de vos lectures, de vos inspirations que vous allez prendre et que vous allez mettre sur, euh, sur du papier ou sur un document. Et sur ce document, en fait, bah, vous allez du coup devoir vous retrouver à, à parler de vous, à parler de choses qui vont parfois être un petit peu intimes et sur lesquels les gens n'ont pas encore à donner d'avis. Parce que si on vous, si vous donne un avis en cours de route, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir tendance à essayer de bah, vous conformer ou vous non conformer à cet avis, et à partir sur une intention qui était différente de celle que vous aviez au tout départ. C'est ça le gros risque. Vous pouvez aussi complètement bloquer, si quelqu'un vous dit « Ah non, j'aime pas la scène, j'aime pas la première scène, ou je comprends pas, qu'est-ce que tu veux raconter par là ?» Et en fait, vous allez essayer plus de répondre aux questions de la personne que d'essayer de bah, répondre à ce que vous aviez prévu au départ. Donc, au niveau de l'écriture, c'est plutôt conseillé, en tout cas en général, de ne pas demander l'avis aux autres personnes pendant que vous l'écrivez. Euh, en revanche, je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent avec des alpha lecteurs. Donc, donc si vous ne connaissez pas un petit peu le système, en gros, habituellement, en tout cas, moi, une des méthodes les plus communes que j'ai vues, ce qui se passe, c'est que l'auteur écrit un roman, donc son premier G, il fait son travail préparatoire, hein, bien sûr, son chapitrage, etc. Premier G, euh, correction de la part de l'auteur, l'auteur envoie des bêta-lecteurs pour qu'ils euh, puissent avoir des premiers retours et éventuellement effectuer des corrections, puis ensuite envoie aux éditeurs, ou envoie à un correcteur professionnel, et publication. Il euh, y a des auteurs qui fonctionnent différemment, c'est-à-dire qu'ils ont euh, des alpha-lecteurs, donc c'est-à-dire qu'ils font leur travail préparatoire, puis ensuite ils écrivent et au fur et à mesure ils envoient ce qu'ils ont écrit à des personnes qui vont être des alpha-lecteurs du coup, et qui vont leur donner un avis au fil de l'eau euh, sur euh, l'intrigue, sur les personnages, sur les sur les dialogues, etc., etc. Et du coup, en fait, ils font leur correction au fur et à mesure. C'est pas du tout la manière dont je fonctionne, donc je pourrais pas vraiment en parler. Euh, pour mon, je sais que moi en tout cas dans ma manière de fonctionner ça aurait plus tendance à me bloquer et à me sortir de mon intention créative et littéraire parce que j'essaierais toujours de me conformer et de plaire en fait aux autres personnes avant de me plaire à moi et avant de, de vraiment raconter l'histoire que j'avais envie de raconter c'est pour ça aussi que si vous choisissez de travailler avec des alpha lecteurs, choisissez vraiment bien vos alpha lecteurs, des gens qui ont bien compris où vous vouliez aller, ce que vous voulez raconter et qui du coup vont pas vous détourner de ça par rapport à leur ressenti personnel en revanche, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, et ce que nous on fait beaucoup sur le Discord du Café des Écrivains, c'est demander des avis sur des points précis de votre intrigue quand vous êtes un petit peu perdu. L'entraide entre auteurs, c'est vraiment super utile, je vous le conseille vraiment, euh, sur des synopsis, on s'entraide à faire des corrections, euh, sur euh, des points d'intrigue de, de, qui vont peut-être pas fonctionner pour vous. Par exemple, on a, on a des médecins sur le, sur le café. Euh, on va dire, voilà, si la personne elle se fait assommer, est-ce que c'est logique qu'elle soit capable de se relever deux minutes plus tard et qu'elle n'ait pas tant de séquelles que ça euh, Bon, bah, ça, si vous n'avez pas la réponse, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui peuvent vous répondre en direct et de pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir d'autres auteurs avec qui discuter, et comme c'est, comme je vous le disais, un métier assez euh, solitaire, finalement, ça permet de casser un petit peu cette solitude il euh, y a des points d'intrigue de, où, où vous allez vous dire est-ce que vous pensez que si telle personne réagit comme ça ça, ça vous paraît intéressant etc, etc. mais je ne vous recommande pas forcément de faire lire complètement ce que vous avez écrit parce que encore une fois pour moi le premier G est un brouillon et on ne fait pas forcément lire son brouillon je sais que moi j'ai pas envie que qui que ce soit lise mon brouillon parce que euh, là, les phrases ne sont pas forcément super jolies les, les verbes ne sont pas forcément ceux que j'aurais choisis à la fin et j'ai pas fini en fait donc, je vais pas commencer à exposer mon tableau dans un musée alors que je suis encore en train de travailler dessus. Mais ça reste que mon avis, et ça, je vous invite à en débattre euh, bah, dans, sur les réseaux sociaux ou à poser, les, à poser des questions, euh, à nous rejoindre sur le Café des Écrivains ou sur Céris, hein tout simplement, pour, euh, pour un petit peu essayer d'échanger là-dessus. Et puis, euh, si vous voulez au pire, contactez-moi via mes réseaux sociaux aussi. Euh, si vous travaillez avec des alpha lecteurs je sais qu'il y en a sur le café des écrivains mais si vous travaillez régulièrement avec des alpha lecteurs ça m'intéresse de savoir comment vous fonctionnez et qu'on puisse échanger un petit peu là dessus voilà tout ce que j'avais à dire du coup sur ces trois conseils pour améliorer euh, son, son écriture ces trois techniques euh, j'espère que le podcast vous a plu dites le moi, mettez cinq étoiles euh, si vous, selon la plateforme sur laquelle vous êtes mettez la note maximum ça aide vraiment à la diffusion Partagez l'épisode autour de vous s'il si vous a plu. Les réseaux sociaux sont dans la description, donc vous pouvez me rejoindre et on peut discuter un petit peu. C'est avec avec un grand plaisir. Je me suis lancé sur TikTok sous, sous mon nom d'auteur, hein, Nick Castlewriter. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à me rejoindre, à aller regarder. J'essaye de poster tous les jours là-bas. Donc, euh, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Euh, ça marche pas mal, donc n'hésitez pas, euh, pas à y faire un petit tour. Et puis, euh, puis moi, je vous dis... alors. Je vous dis peut-être pas à la semaine prochaine parce que si ça se trouve dans une semaine, eh bien tout simplement je, 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 je n'aurai pas le temps. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Restez connectés, abonnez-vous. Les podcasts reviennent. Je verrai en refaire régulièrement. Donc euh, voilà, je vous, dis, je vous dis à très bientôt. Puis euh, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast, le podcast de Cerise. À très vite.